0: Ja, schön, dass du da bist, hier im Podcast Abenteuer HRM mit mir, Diana Roth, der Herzblutpersonalerin. Ich unterstütze ja insbesondere Personalverantwortliche, damit sie einfach mehr Freude und gutes Gelingen bei ihrer Haararbeit haben. Und dieser Podcast soll natürlich auch den Leuten Mehrwert geben, die äh, Personalarbeit manchmal machen oder vielleicht einfach besser verstehen wollen. Okay. Ja, in den letzten Wochen hatte ich sehr viele Trainings. Ich habe also Trainings für Berufsbildner gegeben, aber ich habe auch Trainings für gemischte Gruppen gegeben und mir sind so ein paar Sachen aufgefallen, die mir Bauchwege machen. Und jetzt bin ich so vorgegangen, dass ich immer Zitate von den Teilnehmern für mich aufgeschrieben habe und heute dir einen Mehrwert geben will, durch dass ich die Zitate mit meiner Meinung behandle. Weißt du, es gibt da eine Ausbildung äh, in der Schweiz, die nennt sich Berufsbildner. Das war, glaube ich, in Deutschland früher der Lehrmeister. Und da durfte ich das Thema Rekrutierung von Lernenden mit äh, Teilnehmenden aus allen möglichen Branchen behandeln. Ich sagte, das ist sowas von spannend. Ich kann da eigentlich nur wachsen. Ich kann mich da weiterentwickeln und ich taune immer, was alles möglich ist. Also da war zum Beispiel die Autobranche vertreten, die Gesundheitsbranche oder auch der öffentliche Dienst. Aber es waren auch Kitterleiterinnen dabei, Maurer, Maler, Coiffeure, also Friseuse, Friseure sorry, und Logistiker. Ähm, so ein Trainingstag ist ja unglaublich spannend, weil es für mich die Möglichkeit gibt, Missverständnisse aufzuklären. Und ich zitiere jetzt Teilnehmer bzw. Teilnehmerinnen und erlaube mir meine Meinung zu diesem Thema, zu diesem Zitat, welches äh, auf meine 30-jährige Erfahrung als Personalerin, als HR-Expertin, Dozentin und vor allem als Personaler-Coach basieren. Okay, starten wir mit dem ersten Zitat. Da sagte eine junge Frau, die bei einer Augenärztin als Mitarbeiterin angestellt war. Meine Chefin ist Augenärztin und sie macht die Rekrutierung von Lernenden, also Azubis, alleine. Absagen nach dem Schnuppern, das ist äh, Probearbeiten, macht sie prinzipiell nur schriftlich. Äh, es fehlt ihr einfach die Zeit, um so etwas noch telefonisch zu machen. Außerdem sind es ja Lehrlinge, da macht man das ja so. Okay, also viele haben mir erklärt, dass sie, bevor sie überhaupt einstündige oder halbstündige Bewerbungsgespräche machen, schnuppern machen. Das heißt, die Interessenten kommen ein, zwei, drei oder manchmal mehr Tage ins Unternehmen, arbeiten dort, lernen die Arbeiten kennen und die Mitarbeiter lernen sie kennen und danach entscheidet man, ob es zu einer Anstellung kommt. Und sehr oft wird in, diesem, in dieser Schnupperzeit auch das Bewerbungsgespräch eingeschlossen. Und so war das bei der Augenärztin. Da kamen also die jungen Menschen, haben drei Tage geschnuppert und dann noch ein Bewerbungsgespräch gehabt. So. Mir blutet das Herz, wenn ich sowas höre. Meine Haltung. Nein, macht man nicht so. Egal ob Lehrling, oder Herr Generaldirektor, nach einem Gespräch und vor allen Dingen nach einem Schnuppern oder Probearbeiten wird mündlich abgesagt. Ja, das ist Anstand, das hat mit Respekt zu tun und es ist ja so, jeder Bewerber ist ja ein Mensch, den wir auf Augenhöhe begegnen. Und deswegen frage ich mich jetzt gerade hier, was ist das bitte für ein gutsherrngetue was sich manche Arbeitgeber hier herausnehmen? Nur weil ich eine Firma habe, eine Praxis, muss ich doch den Leuten absagen, die mir drei, vier Tage ihrer Zeit geschenkt haben oder zumindest eine Stunde in einem Gespräch waren. Okay, okay, ich verstehe es, ja. Zu wenig Zeit, ja tatsächlich, wir haben ja alle nur 24 Stunden am Tag und manche haben in dieser Zeit mehr zu tun und manche weniger. Aber das liegt doch an deinem eigenen Verständnis, welche Gewichtung du Dingen gibst. Und du schaffst es immer wieder, super wichtige Sachen zu erledigen. Also wenn sich ein Lernender vorstellt, dann bitte schicke ihm kein 0815-Schreiben, denn das sagt viel mehr über dich, deine Firma aus, als über den Lernenden. Gerade junge Leute brauchen ein Feedback und das wäre super, wenn das mündlich am Telefon wäre, ein wohlwollendes Feedback im Sinne von, Schau, in drei Tagen haben wir dich so und so und so kennengelernt und das, das und das hat uns sehr gut gefallen. Aber damit wir ja zu, äh, sagen, zu einer drei- oder vierjährigen Ausbildung mh, brauchen wir das und das noch und das haben wir in den drei Tagen nicht bei dir gespürt und daher können wir uns nicht für dich entscheiden. Also nicht sagen, du hast dich total schlampig gezeigt oder du warst immer unpünktlich, sondern das so formulieren, dass ein, ein junger Mensch daraus Lernen ziehen kann, äh, aus dem Feedback was lernen kann, aber gleichwohl groß weitergeht. Okay, kommen wir zu Zitat Nummer zwei. Da sagte jemand, warum sollte ich dem Lernenden vorab die sogenannte Goodie-Liste zu unserem Unternehmen geben. Dann habe ich ja gar nichts mehr zu erzählen. Ja, auch das hat mich zum ähm, Grinsen gebracht, weil das sind für mich Hobbypersonale. Und das war ja auch so, das äh, sind Mitarbeiter, die ähm, eine normale Funktion bekleiden und dann für die Lehrlingsrekrutierung äh, eingesetzt werden und da können sie oft mitwirken. Okay, Goodie-Liste, das ist so dieser Begriff, der sich teilweise eingebürgert hat im Sinne von, was biete ich meinen Mitarbeitenden, meinen Lernenden an, wenn die bei uns arbeiten. Also eine unterstützende Liste. Und diese Person wollte jetzt sagen, ich, ich schicke ihnen das nicht vorab, ich will ihnen das erzählen. Okay. Der Grund, warum er es erzählen wollte, habe ich ja hinterfragt und er sagte dann, ja sonst habe ich ja gar nichts mehr mit zu erzählen. Meine Haltung zu diesem Hobby-Personaler-Denken, ja, mein Lieber, dann lass dir doch was einfallen. Es sind die hobby die jedem Bewerber in einem Bewerbungsgespräch bis zu 15 Minuten die Entstehung, die Produkte, die Arbeitszeiten, die Ferientage, die Goodies, die vielleicht sogar noch den Stellenbeschrieb erklären vorbeten. Okay. Nutzt doch bitte das Gespräch, um mit dem Bewerber ins Gespräch zu kommen, um einen Dialog zu pflegen. Was spricht denn dagegen, eine Liste abzugeben, damit der Bewerber schon vorher Bescheid weiß und damit viele Antworten hat und damit auch viele eigene Fragen beantwortet bekommt. Ich weiß, was du dir jetzt denkst. Okay, ja, ich höre es. Das kann ich dann, äh, dann noch sagen, wenn er bei uns im Gespräch ist, ist. Das muss ich ihm doch jetzt nicht schicken. Sonst bewirbt er sich nur wegen unseren Goodies. Meine Haltung. Er bewirbt sich auch wegen der Goodies deines Unternehmens, aber nicht wegen der Goodies. Weißt du, moderne Unternehmen zeigen sich. Modernes Personalmanagement ist transparent vorab. Ein Bewerber, ein Lernender, der muss keine tiefe Dankbarkeit entwickeln, dass er überhaupt ins Gespräch kommen darf. Meine Meinung ist, ein Bewerber soll groß ins Gespräch reingehen und idealerweise noch größer rausgehen. Aber das heißt nicht, dass ich Ihnen irgendwas schönreden muss oder Ihnen irgendwelche Komplimente gebe, die nicht echt sind, sondern ich möchte einfach, dass die Leute nicht gebrochen da rausgehen und das erlebe ich leider immer wieder. Und für alle diejenigen, die in Branchen arbeiten, in denen es noch so ganz anders zugeht, und dass alles so möglich ist, also dass da kein Problem ist, so vorzugehen, dann sage ich hier, liebe Zuhörende, verlass dich bitte nicht auf den Status quo. Was jetzt in deinem Unternehmen gilt, kann morgen schon überholt sein. Die Digitalisierung zeigt es. Und es bleibt dabei, die Firmen mit der besten Unternehmenskultur werden langfristig mit dem hausgemachten Fachkräftemangel weniger zu tun haben als diese die die diese Gutsherrnmanier an den Tag legen weißt du du hast es ja vielleicht schon mal gehört mein Vater war ja unternehmer und als der vor 50 Jahren so ein transportunternehmen hatte da war, war noch viel mit dieser Gutsan-Manier, und äh, ich habe das natürlich als Kind mitbekommen. Aber ich habe erkannt, dass er nur mit einem anständigen Menschenbild äh, die Mitarbeiter halten konnte, die dann auch in strengen Zeiten zur Stelle sind. Ich meine, in guten Zeiten Mitarbeiter zu rekrutieren und zu gewinnen, das ist keine Kunst. Aber gerade in, in schlechten Zeiten, wo es der Branche schlecht geht oder wo man um Aufträge kämpft, zeigt sich, wenn ein Unternehmen fair und anständig mit den Mitarbeitern umgeht. Und dann kann auch mal eine, eine Problemsituation kommen und der Mitarbeiter ist zur Stelle. Okay. Du siehst, das sind einige Emotionen im Spiel, weil mich das so aufregt, wenn ich, wenn ich sowas mitbekomme. Gut, jetzt schauen wir uns noch das Zitat Nummer 3 an. Also jemand sagte, ich schaue nur aufs Motivationsschreiben der Schüler. Das ist für mich wesentlich. Okay, jetzt meine Haltung zu diesem Zitat eines Hobbypersonalers. Kannst du machen, ja, kannst du machen. Aber bitte beachte, das gefühlte acht von zehn Bewerbungen von Lernenden, also von Azubis, und das ist jetzt meine eigene Statistik aus 30 Jahren Erfahrung und erhebt keinen Anspruch auf eine wissenschaftliche Bestätigung, geht erstmal durch die Lehrerhand oder durch die Elternhand. Das heißt, da haben die Eltern die Verwandten, die Freunde, der Lehrer mitgewirkt. Und Folgendes habe ich zum Beispiel erlebt. Da erhalte ich für eine Lehrstelle 40 Bewerbungen, mehr kriegt man ja heute gar nicht mehr. Und von den 40 sind 30 tupfgenau. Und dann sehe ich auch noch, dass sie aus der gleichen Region kommen und kann kombinieren, dass sogar aus der gleichen Schule stammt. Da wurde doch etwas in der Schule gepredigt und das wurde dann gleich umgesetzt. Ja, ich kenne die engagierten Lehrer, die sich Praxisleute für diese Themen reinholen. Ich selbst wurde sehr oft angefragt. Ich meine, zum Beispiel ein Vortrag über Aids wird ja auch eher angenommen, wenn jemand davon berichtet, der vielleicht in der AIDS-Prävention arbeitet oder sogar selbst betroffen ist. Deswegen erlebe ich immer mehr engagierte Lehrer, engagierte Schulen, die sich die Praxisleute, also die Personaler da draußen für dieses Thema reinholen. Und dann erlebe ich leider auch manche Lehrer, die sich eher alles anlesen und teilweise seit 30 Jahren bei der gleichen Schule arbeiten und selbst höchstens fünf Bewerbungsgespräche hatten. Und das beim Arbeitgeberschule. Und, und ich muss euch sagen, da ich ja bei der Pädagogischen Hochschule auch Vorträge gebe und auch sehr oft in der Lehrerrekrutierung angefragt werde, in Schulen ticken die Rekrutierungsuhren noch anders. Nicht in allen, aber in vielen. Und ich möchte, dass ihr mal mich hier sehr richtig versteht. Meine beste Freundin ist zum Beispiel Lehrerin, und ich ziehe den Hut vor dieser Arbeit. Ich finde das ganz toll, was die bewirken können für junge Menschen. Aber ich sehe auch, was sie bewirken können, wenn sie, wenn sie bei gewissen Themen nicht Fachleute reinholen, sondern das selbst unterrichten. Die Motivationsschreiben, die unterscheiden sich minimal und werden dadurch austauschbar. Und damit auch der Bewerber wenn ich nur auf die Motivationsschreiben schaue. Ich sehe immer wieder Redewendungen oder Formulierungen in Motivationsschreiben, die niemals ein junger Mensch in den Mund nehmen würde, geschweige denn gehört hat. Da weiß ich also schon sofort, da ist Mami im Hintergrund. Und ja, <lacht> ich gebe zu, ich oute mich jetzt. Auch ich habe das mal vor vielen, vielen Jahren mit meinen Töchtern gemacht. Ich wollte doch, dass sie eine gute Lehrstelle finden, dass sie gut ankommen. Und die haben dann Folgendes erlebt. Aufgrund der guten Noten und der guten Bewerbung, die ich mit ihnen gebastelt habe, erhielten sie eine Einladung. Eigentlich überall, wo sie sich beworben haben. Und einer der ersten Fragen von den Personalprofis war dann, Hast du das Schreiben allein gemacht? Wie viel Anteil? Hast du an diesem Schreiben? Oder sie haben so Sachen gefragt wie, du schreibst jetzt hier in diesem Schreiben, Teamfähigkeit und hohe Flexibilität zeichnet dein tägliches Tun aus. Bitte erkläre mir das, wie du das meinst. Ja, out, out. Auf solche Fragen sind die wenigsten jungen Menschen vorbereitet oder oder sind in der Lage mit Schlagfertigkeit zu reagieren. Deswegen Bitte macht das Bewerbungsschreiben mit euren Kindern, wenn Eltern hier zuhören, und lasst sie so viel wie möglich ähm, selbst formulieren. Äh, schaut nach der Rechtschreibung oder nach der Grammatik, aber bitte lasst diesen Spielraum. Äh, ich selbst habe Personaler, die äh, prinzipiell zum Beispiel solche Schreiben ablehnen und sagen, äh, ich möchte nicht äh, die Bewerbung von Mami, sondern von dem Lernenden. Okay, ich habe mich jetzt ein bisschen in Rage geredet, weil diese Themen mir immer und immer wieder begegnen und ich jetzt gedacht habe, ich muss jetzt einfach was dazu sagen. Liebe Hobbypersonaler, in den nächsten Wochen werde ich öfters Zitate meiner Kursteilnehmer nehmen, um hier meine Haltung zu deklarieren. Liebe Personaler, auch für euch kann es interessant sein, ähm, wenn ihr auch jeden Tag Bewerbungen, Bewerbungsgespräche macht, was ich hier dazu erzähle, vielleicht könnt ihr sogar zustimmen und vielleicht seid ihr sogar anderer Meinung. Hey, das ist gut so. Das Leben ist bunt und nicht schwarz-weiß. Es gibt viele Sichtweisen und das hier ist meine. Und die basiert aus mehr als ja, ungefähr 1500 Anstellungen von Lernenden in den letzten 30 Jahren. In ungefähr sieben, sieben verschiedenen Branchen oder Ausbildungsmöglichkeiten. Wenn du etwas lernen willst, so frage bitte keinen Gelehrten. Also weißt du so einer, der da vorne steht und nur darüber redet, so muss es sein. Sondern bitte frage die Erfahrenen. Also Personaler, die das täglich machen, die das gelernt haben und die verschiedenen Branchen durchwandert haben. Weißt du, das ist eigentlich ein bisschen wie im Wettkampf. Es gewinnt eigentlich niemals derjenige Personaler, der das ganze Theoriewissen gebündelt hat, sondern immer derjenige, der Theorie und Praxis bezogen auf seine Branche selbstreflektierend mit Motivation einschätzt. Ich behaupte sogar, ja, 80% passiert auf emotional-psychologischer Ebene und 20% auf einer faktischen Ebene. Und wenn du jetzt sagst, ich verstehe das, ich habe keine Lust, 30 Jahre Erfahrung zu machen, so dass ich das überhaupt einsetzen kann, dann muss ich sagen, ja. Es gibt Abkürzungen, es gibt gewisse Abkürzungen, aber dazu braucht es viel Liebe zum Beruf. Es hilft ja auch zum Beispiel äh, nichts, reine Interviewtechniken zu lernen. Ich gebe das ja regelmäßig in Zürich. Ich unterrichte Hobbypersonaler, Vorgesetzte und Personaler in Interviewtechniken. Sondern es ist wichtig, die verschiedenen Branchen zu kennen und dann noch mit den verschiedenen Firmen und den verschiedenen Unternehmenskulturen einzubinden. Das eine ist also Theorie und da muss man überlegen, wie übersetze ich das auf mein Unternehmen. Oftmals höre ich bei den Personalassistentinnen zum Beispiel, ich weiß inhaltlich so viel mehr als der oder die. Warum ist denn trotzdem der Personaler oder die Personalassistentin oder sogar der Vorgesetzte anerkannter und erfolgreicher? Weißt du, mit diesem reinen Theoriewissen ist es manchmal so, als würdest du gegen einen Strom schwimmen. Du mühst dich ab, du paddelst, ja, du kommst vorwärts. Und dann ist da wieder diese Sogkraft, die dich nach hinten zieht. Du machst viel. Wie weit bist du damit gekommen? Im Personalmanagement geht es darum, die richtigen Dinge richtig zu machen. Meine, meine persönlich wichtigste Entdeckung der letzten 30 Jahre war, dass gute, anerkannte und souveräne Personale unbewusst oder sogar sehr bewusst ein Konzept nutzen. Ich habe dieses Konzept erforscht und neu entwickelt und habe es das duale HR-Konzept getauft. Und genau dieses Wissen gebe ich in einem Jahresprogramm weiter. Und wenn du daran interessiert bist, es gibt bereits eine Warteliste. Ich verlinke das in den Show Shownotes. Klick rein, melde dich an und dann wirst du rechtzeitig Informationen erhalten, damit du deine Haararbeit leichter, wirksamer und professioneller machen kannst. Ich freue mich sehr auf deine Fragen. Ich freue mich sehr, wenn du in der Warteliste dein Interesse bekundest. Und jetzt sage ich nur noch, bleib dir immer treu und verändere dich. Bis bald.